0: nós vamos fazer uma leitura do capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. E então, depois que nós lemos o versículo 1 e o versículo 2, nós vamos saltar para o versículo 35 e nós vamos ler do 35 ao 41. Então abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 1 e vamos ao 2 e então... Para o 35. As escrituras dizem assim. Voltou Jesus a ensinar a beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco onde se assentou. Afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento naquele dia sendo já tarde disse-lhes Jesus passemos para a outra margem eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam ora Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos. E ele, despertando. Repreendeu prendeu o vento e disse ao mar acalma-te e mudece. o vento se aquietou e fez-se grande bonança então lhes disse porque sois assim tão tímidos como é que não tendes fé e eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós vamos à praia, ou quando nós vamos a um grande rio, ou quando nós vamos a um grande lago, o qual nós não conseguimos enxergar a outra margem, o que nós vemos É a água se encontrando com o céu na linha do horizonte. Talvez, poeticamente, nós poderíamos dizer que o que nós vemos, então, é a habitação de Deus se encontrando com a habitação dos homens. E talvez seja por isso que a figura da navegação encontra-se envolta em tanto mistério na história da humanidade. Por quê? Porque todos nós temos uma espécie de desejo inquietante no nosso coração, de anseio por chegar a algum lugar, por chegar a um lar no qual não estivemos, mas do qual nós sentimos saudade. E talvez, ao olharmos para essa linha do horizonte infinito, No encontro do céu com as águas, um barco se torne a promessa de uma navegação até esse lar, até essa casa. E por que que eu estou falando isso com vocês? Porque a navegação da qual nós falaremos hoje vai nos ensinar diversas coisas. Mas ela nos traz um mapa para nós vencermos a tormenta no mar da vida. E o elemento-chave para que nós possamos compreender esse mapa chama-se fé. E a minha tarefa com vocês aqui hoje é, através dessa chave, olhar para três pontos marcantes na história que nós acabamos de ler. E esses três pontos que eu gostaria de explorar com vocês nessa noite são, primeiro, a fúria das ondas. Então, o medo dos discípulos e, por fim, a tranquilidade de Jesus. O capítulo 4 de Marcos nos fala que naquele mesmo dia, como nós lemos no começo, Jesus estava a ensinar a multidão. Jesus estava a contar parábolas, a passar ensinamentos à beira daquele mesmo mar. E quem estavam lá? Os seus discípulos. Eles estavam ao ouvir. No entanto, numa leitura superficial do texto, nós poderíamos talvez pensar que os ensinamentos de Jesus terminam quando as parábolas terminam. No entanto, os ensinamentos de Jesus são muito mais profundos do que isso. Jesus ensina todo o tempo. O tempo inteiro. E meus irmãos, aqueles discípulos não sabiam o que estava prestes a acontecer. Porque naquele barco que eles estavam entrando, eles se deparariam com a morte. E a morte os cobraria que o ensinamento recebido durante toda a caminhada com Jesus se transformasse ali naquele barco em prática. É isso que essa navegação traz à tona. Ela cobra que a teoria se manifeste em prática vivida. Ao fim, então, de um dia de ensino, Jesus diz aos seus discípulos que eles devem ir para o outro lado do mar da Galileia. Jesus já sabia o que estava para acontecer. Jesus sabia para onde ele estava indo. Jesus sabia que ali do outro lado, ele encontraria um homem endemoniado E que ele expulsaria o demônio, libertaria aquele homem Mas os discípulos não sabiam Os discípulos estavam apenas obedecendo a ordem de Jesus Me levem para o outro lado do mar Da Galileia Esse mar da Galileia É chamado também Mar de Tiberíades E também de Lago de Genezaré Na verdade ele não é um mar Mas ele é um grande lago E esse lago está localizado mais ou menos a 213 metros abaixo do nível do mar, em uma região cercada por colinas. E essas condições geográficas e climáticas daquele lugar fazem com que ele assuma determinadas características, como, por exemplo, estar sujeito a tempestades repentinas e fortes. O termo grego que designa tempestade aqui é lailapse, E ele é usado, para você ter ideia, para designar, por exemplo, furacões. Isso nos dá um pouco da dimensão da tempestade que nós estamos aqui falando. As águas, naquele dia, ficaram agitadas. E ainda que você seja um marinheiro experiente, como alguns dos discípulos eram pescadores, você deve saber que a fúria das águas, quando contemplada, É a morte contemplada. Se você já passou algum tempo em frente a um grande corpo de água, seja ele um rio caudaloso, um mar ou um grande lago, você já deve ter sido invadido por uma dimensão de potência naquilo que você observa. De grandeza naquilo que você observa. A verdade é que a água é algo indomável. E é por isso, por exemplo, que nós temos aquele ditado, talvez a sua mãe já tenha te dito, principalmente nós, mineiros, quando vamos à praia, que é, só morre afogado quem sabe nadar. Por quê? Porque aí o sujeito que sabe nadar se dispõe a enfrentar aquela potência e ele perde noção do perigo. Mas o sujeito que sabe, que não sabe nadar, não vai ousar entrar em uma situação como essa. O fato é que quando as ondas decidem se lançar contra você, não importa se você sabe nadar. Quando a correnteza decide te puxar, não importa se você sabe nadar. Essa é a força das águas. E essa era a situação dos discípulos naquela circunstância. Eles estavam em uma embarcação distante da terra firme, sendo jogados de um lado para o outro, levados de um lado para o outro, enquanto o seu barco estava sendo inundado, e eles estavam aterrorizados pelo naufrágio e pela morte, enquanto eles se sentiam ao mesmo tempo abandonados pelo seu Senhor, que dormia na parte de trás do barco. E é nesse cenário, um tanto quanto incontrolável, que nós temos a revelação de verdades que abalam e redificam a nossa existência. E o primeiro elemento que eu gostaria de tratar aqui com vocês, então, é a fúria das ondas. As ondas desse texto, meus irmãos, não são as ondas que os turistas se banham. Não são as ondas que os surfistas procuram, elas são as ondas do naufrágio, elas são as ondas que os marinheiros fogem, elas são as ondas de morte, são ondas que vêm impiedosamente arrancar tudo aquilo no qual nós nos agarramos e são ondas que muitos dizem que não vêm contra o barco daqueles que estão com Cristo. São ondas que muitos pregam que não vêm contra o barco de Jesus. Mas aqui nós temos Jesus. Aqui nós temos o barco de Jesus. Aqui nós temos os discípulos. E aqui nós temos as ondas esmagando, inundando esse barco, ameaçando de naufrágio. Meus irmãos, Jesus... Nunca nos prometeu calmaria para navegarmos no mar da vida. Jesus nunca nos prometeu calmaria para navegarmos no mar da vida. Pelo contrário, Jesus previu tempestades. Se você se lembrar bem, ele diz o seguinte, aqueles que ouviam no Sermão do Monte... Ele diz que contra eles cairia a chuva, transbordariam os rios, soprariam os ventos e viriam contra a nossa casa com poder para destruí-la e a casa que estivesse sobre a areia seria destruída, mas a casa que que estivesse sobre a rocha permaneceria. Agora reparem que ele não está dizendo que a casa construída sobre a rocha não enfrentará ventos, não enfrentará tempestades. Não enfrentará inundações. Ele está dizendo, eles virão. Mas a promessa para a casa que está sobre a rocha edificada, é a promessa de que ela não se abala. Prestem atenção então ao olhar para a fúria das ondas. E se lembre que o cristão está sujeito a tempestades e esqueçam a mentira que pregam muitas vezes em uma perversão do evangelho tratando o evangelho como se ele fosse se realizar em uma felicidade terrena ou em uma prosperidade terrena ou em um prazer terreno ou em uma saúde terrena porque Jesus diz o meu reino não é deste mundo. Os benefícios terrenos é claro, não são para serem tratados como uma maldição, não é isso que eu estou dizendo. Os benefícios terrenos são uma bênção. Mas eles também só são uma bênção se eles forem usados com o propósito de serem instrumentos que servem à verdade do evangelho. Então, quando as ondas vierem contra você, Quando as ondas vierem inundar o seu barco, ou quando as ondas matarem os seus filhos, os seus pais, quando as ondas matarem os seus animais, destruírem a sua plantação, lembre-se de que você talvez chegue no ponto onde a sua esposa virará para você e te dirá, Amaldiçou o teu Deus e morre. Mas se você entender que a promessa do evangelho é uma promessa de sentido eterno. É uma promessa de sentido incorruptível. Se você entender a dimensão do poder e do amor de Jesus revelado na obra da cruz e você descobrir essa relação eterna, e ali estiver o seu tesouro, e ali estiver então o seu coração, então, quando a sua mulher disser para você, amaldiçoou o teu Deus, e morre, você poderá dizer para ela, falas como uma insensata, nós recebemos o bem de Deus, Não receberíamos também o mal. Às vezes as ondas arrancam os nossos sonhos. Às vezes as ondas arrancam aqueles que amamos. Às vezes as ondas arrancam aquilo qual pensamos que nós nunca iríamos perder. E talvez as ondas possam tirar tudo de nós. Mas as ondas não podem nos tirar. Dos braços do nosso Senhor. As ondas podem tirar tudo de você. Mas elas não podem te tirar da mão do Senhor. Porque a força da mão do Senhor é mais forte do que a força de muitos mares. E é nisso que você tem que descansar. A casa na rocha não está livre dos ventos e das águas. Mas ela está livre de ser abalada. Mas talvez você esteja no barco com Jesus. Talvez você se encontre no mesmo lugar que os discípulos. E o mar está vindo em sua direção. Inundando o seu barco. Mas se você se encontra diante dessa situação. Desesperançado. Como os discípulos estavam. Deixe que eu te diga. Que estar no barco com Cristo. A fé em Cristo. Não significa calmaria, mas significa segurança. Não a segurança da ausência de perigos, mas a segurança de que a chegada ao porto é certa, porque é ele quem está no barco. As ondas vêm furiosas contra nós, que nós possamos estar prontos, porém porque não raramente nós nos encontramos amedrontados. E agora eu quero olhar com vocês para o segundo elemento que salta nessa história, que é o medo dos discípulos. Nós vimos que aqueles discípulos haviam presenciado já muitos milagres. Aqueles discípulos haviam obtido diversos ensinamentos. Naquele mesmo dia eles estavam com Jesus, à beira do mar da Galileia, Ouvindo as palavras de Jesus e os seus ensinamentos. Mas nada disso impediria que aquilo que estava para acontecer se tornasse um fato perturbador diante deles. Nada disso os livrou dessa experiência. Possivelmente eles questionavam se Jesus os havia mandado entrar no barco para morrer. Ou se ele havia os mandado entrar no barco para os abandonar. Porque quando eles olhavam para um lado, eles viam a água entrando no barco. Quando eles olhavam para o outro lado, eles viam Jesus a dormir tranquilamente, sem o socorrer. E o desespero então toma conta deles. Você sabe por que o desespero toma conta deles? O desespero toma conta deles naquele momento porque eles percebem uma coisa. Eles percebem que eles haviam perdido o controle do barco. O barco não estava mais sob o seu controle. E quando eles percebem isso, se desesperam. Eu quero dizer para você que é nisso que reside o seu pecado. Porque o controle, em primeiro lugar, nunca deveria estar com eles. Se depois você olhar Gênesis capítulo 3, versículo 3 a 6, você verá que esse texto descreve a queda no Jardim do Éden. E o que acontece ali naquele texto? O que acontece é que Deus havia dado uma ordem. Não comam do fruto dessa árvore. Isso é mal. Se você fizer isso é desobedecer. Mas o que o homem faz? O homem toma daquele fruto. Adão e Eva tomam daquele fruto. E eles o comem. Agora entendam o seguinte. Deus havia dito que isso era mal. Quando o homem toma daquele fruto para o comer, o homem está desejando para si o lugar de Deus. O homem está dizendo, sou eu quem determino o que é bom e o que é mal. Sou eu a que sei o que é bom e o que é mal. E se vocês se lembrarem um pouco mais, vocês verão que a própria tentação feita pelo diabo estava justamente no princípio de se tornar não semelhante a Deus, mas igual a Deus. Então, quando o homem vai em direção àquele fruto, o que, é que ele está tentando fazer? Ele está tentando se tornar senhor sobre si. Ele está tentando tomar o controle nas suas mãos. A raiz do pecado do homem consiste na sua luta por ocupar o lugar de Deus. Os discípulos se desesperam. Por quê? Porque as ondas revelam que eles não têm o controle do barco. E então, eles ficam desestruturados, porque não têm o controle sobre suas próprias vidas. E essa é a sua experiência de impotência e de fragilidade do seu governo. Jesus os havia mandado entrar no barco, enquanto o mar estava calmo, tudo ia bem. Jesus dormia no barco e não havia problema nenhum. Até que começam a vir as ondas. Porque na calmaria todos estavam tranquilos enquanto Jesus dormia. Mas a tempestade revela aos discípulos que eles não eram capazes de conduzir o barco em segurança. Agora, se eles estivessem completamente seguros de que quem estava no controle daquele barco é quem havia os mandado entrar no barco, E quem estava com eles no barco, Jesus, se eles estivessem completamente seguros disso, talvez ao invés de estarem desesperados, eles estariam a dormir com Jesus. Mas então eles percebem que perderam o controle e que eles não eram capazes de controlar aquele barco. Mas se os discípulos soubessem que eles nunca estiveram no controle, eu te pergunto, Por que eles se desesperariam por perdê-lo? E o princípio que eu tenho para vocês aqui é que às vezes nós achamos que nós estamos no controle do barco e nós queremos assumir o controle do barco da nossa vida. E então ondas fortes vêm contra nós. E essas ondas nos revelam que nós não somos capazes de levar o nosso barco ao porto em segurança. Então, lá estão os discípulos, nesse lago revolto, nessas águas revoltas, ameaçados pela morte, ameaçados pelas águas que entravam no barco, ameaçados do naufrágio. E quando eles olham para Cristo dormindo no barco, nós temos algo que explode dentro deles. No que John MacArthur Diz que o que acontece agora é o seguinte. Quando os marinheiros recorrem ao carpinteiro para resolver o problema de uma tempestade. Eles não estão mais procurando por uma ajuda humana. Eles estão procurando por uma ajuda divina. Quando os marinheiros recorrem ao carpinteiro para resolver o problema de uma tempestade. Eles não estão mais procurando por intervenção humana, mas por uma intervenção divina. E é nessa hora que surge um grito na alma deles. E esse grito que surge, nasce no seu coração, é verbalizado nas suas palavras. E qual é esse grito? O que é que eles dizem para Jesus? Mestre, não te importa... Que morramos Não te importa Que pereçamos E eu te pergunto Quantas vezes Nós Não damos esse mesmo Grito Quantas vezes Nós não nos voltamos para o céu E dizemos como aqueles marinheiros As ondas são fortes demais Os ventos são fortes demais Nós não conseguimos mais controlar o barco. Mestre, não te importa que morramos? E os ecos dessa pergunta se reverberam na nossa vida. Eu não consigo colocar mais comida na mesa da minha casa. Não te importa que morramos? Eu não consigo pagar a dívida que tenho, não te importa que morramos. Eu não consigo superar o luto que vivo, não te importa que morramos. Eu não consigo suportar a ferida que fizeram em mim, não te importa que morramos. Eu não consigo me livrar dessa amarga tristeza que vem me visitar logo pela manhã, não te importa que morramos. Eu não consigo perdoar o pecado que cometi contra aqueles que amo, não te importa que morramos. Eu não consigo ouvir mais a tua voz, não te importa que morramos. Eu não tenho mais desejo de viver. Não te importa que morramos? Faça o Senhor alguma coisa. Pois se não fizer, nós morreremos. Porque nós não aguentamos controlar o barco. No entanto, quando os discípulos rendem, o controle do barco a Jesus, pensando que ele se ergueria para salvar o barco de um naufrágio, pensando que ele se ergueria como um marinheiro, ele se ergue como Senhor, Criador dos céus e da terra, e ele não domina sobre o barco, mas ele domina sobre os ventos e sobre as águas. Os discípulos pensavam que ele ia controlar o barco, mas ele controla a criação. Porque não é só o barco que está sob o seu domínio, mas tudo o que existe está sobre o seu domínio. Os homens podem brincar de dominar o barco, mas Deus domina sobre aquilo qual eles nem sonhariam em dominar. Quando eles percebem que não podem dominar o barco, eles encontram aquele que domina a tempestade. O Senhor é Deus sobre barcos, ventos e águas. O Senhor é Deus sobre o trabalho, a força e a provisão. O Senhor é Deus sobre o passado, o presente e o futuro. O Senhor é Deus sobre o homem, a morte e a eternidade. Enquanto Jesus dormia, os discípulos guiavam o barco. Mas Jesus os faz perceber que o barco nunca esteve fora do seu controle. Se Jesus está no seu barco, não importa quantas tempestades tenham existido em seu caminho. E o quanto você acha que Jesus está dormindo e você está guiando. A verdade é que Jesus nunca perdeu o controle do barco. Mas às vezes você terá de enfrentar a morte e perder o controle para que você possa chegar ao ponto de dizer quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. E aqui eu me volto para o terceiro ponto que salta esse texto, que marca esse texto. O primeiro então foi a fúria das ondas, O segundo, o medo dos discípulos. E o terceiro, a tranquilidade de Jesus. Jesus, como nós vimos no início do capítulo, havia passado o dia todo ensinando. Havia passado o dia trazendo ensinamentos através de parábolas. E provavelmente ele estava já cansado quando chega ao barco e se coloca a dormir. Mas você sabe o que é curioso nesse texto? O que é curioso? É que Jesus não acorda naturalmente. O mundo está desabando à sua volta. O seu barco está envolto por uma tempestade. A água está entrando no barco, mas Jesus não acorda. Jesus só acorda quando aqueles homens começam a clamar por ele. E se os discípulos olharam no fim da história para Jesus e perguntaram quem é este, que até o vento e o mar se submetem à sua autoridade... Eu olho para Jesus agora e eu pergunto quem é este que consegue dormir em meio à tempestade? Que consegue sonhar em meio à ameaça de morte? Quem é este? Na nossa sociedade, se você olhar bem, o sono é tratado como algo quase sagrado, quase adorado as pessoas chegam ao ponto de se orgulhar de dormir muito. As pessoas falam que dormem, que acordam meio-dia, que acordam duas horas, como se isso fosse motivo de orgulho. Mas talvez um dos fatores que contribua para essa percepção coletiva seja justamente a facilidade que nós temos de perder o sono. Muitas vezes basta uma prova no dia seguinte, Há pouco tempo nós tivemos o Enem, muitos devem ter perdido o sono no dia anterior. Muitas vezes basta uma festa muito esperada, ou um encontro muito esperado, ou um evento muito importante, ou até mesmo um jogo muito importante. E lá estamos nós, deitados na nossa cama em claro no dia anterior, enquanto mil pensamentos passam pela nossa cabeça, e nós ficamos ali, sonhando acordados com um botão que nós tivéssemos, que nós pudéssemos apertar no nosso rosto, na nossa cara, na nossa cabeça, para que nós pudéssemos desligá-la, e nós pudéssemos descansar e dormir. E muitos inventam esse botão nos remédios, então eles tomam os remédios para conseguir dormir. E nós ficamos ali, pressionados pela responsabilidade de dormir pensando sem parar, inclusive pensando que nós temos que dormir logo. E provavelmente todos nós já experimentamos isso alguma noite das nossas vidas, até os mais sonolentos. E eu mesmo, quando eu estava no colégio, hoje não acontece mais isso comigo, mas quando eu estava na época de colégio, eu tinha o hábito de dormir cedo, porque acordava muito cedo. E nós temos aqueles jogos que acontecem 9 h 45 na quarta-feira. E eu não perdia nenhum deles. Mas então que aconteceu? Minha... Isso contra a vontade da minha mãe, porque ela não via relevância nisso e achava que era muito mais importante que eu dormisse. Então eu me colocava a ver aqueles jogos. E o jogo acaba meia-noite. Você está agitado. A adrenalina está no sangue. Principalmente dependendo de como foi o jogo. E aí eu ia para a cama. E ficava lá acordado. Pensando em um milhão de coisas sem conseguir dormir E o pensamento que mais me angustiava é eu tenho que dormir Eu vou acordar cedo da manhã, eu tenho que dormir E você sabe o que que eu descobri? Eu descobri que uma hora da manhã eu estava pensando eu tenho que dormir Duas horas da manhã eu estava pensando eu tenho que dormir Três horas da manhã eu estava pensando eu tenho que dormir Três e meia eu desistia E falava assim, eu desisto de dormir Eu não vou mais dormir E de repente eu acordava Eu descobri que na realidade você só dorme quando você desiste de dormir. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? O que que isso tem a ver com o texto? Nós vamos chegar lá. Quando nós estamos assim, você sabe o que que nós dizemos? Nós dizemos que nós estamos ansiosos. É isso que acontece conosco. E os distúrbios da ansiedade são uma das patologias mais comuns na população. Agora, se nós não considerarmos o nível patológico, que é o nível que faz com que uma pessoa sofra ao ponto de buscar uma ajuda profissional para resolver o seu problema. Se nós não considerarmos esse nível, e talvez eu perguntar aqui nesse auditório que nós temos, um defeito para vocês? Talvez a maioria das pessoas, além de perfeccionismo, me responda ansiedade. Ah, eu sou ansioso, ah, eu sou ansiosa. Talvez se eu for um pouco mais diretivo na pergunta e perguntar aqui, quem é ansioso? Talvez 80% de vocês levantem as mãos. E talvez se eu for ainda mais objetivo e perguntar, quantos aqui já experimentaram a ansiedade na véspera de ocasiões importantes? Talvez então 100% de vocês levantem as mãos. A ansiedade faz parte da vida de todos nós. Mas eu queria te dizer uma coisa. A ansiedade tem a sua raiz no pecado. A ansiedade tem a sua raiz no pecado. Mas para que você compreenda isso, primeiro você tem que compreender que existe uma diferença entre ansiedade e expectativa. A expectativa é uma sensação de ânimo de desejo por algo esperado, por algo que você anseia. Ou mesmo uma previsão de uma ocorrência futura. Agora, a ansiedade é o medo e o sofrimento gerado pela percepção da ausência de controle. Isso é ansiedade. O medo e o sofrimento gerado pela percepção da ausência de controle. Quando você tem medo, diante da constatação da ausência de controle, você fica ansioso. Por exemplo, imagine que você está prestes a cobrar um pênalti na final da Libertadores. Provavelmente, eu julgo assim, você ficaria ansioso. Por quê? Porque você sabe... Que por mais perfeito que você faça a sua parte, por mais perfeito que você seja Você não pode garantir que aquela bola vai entrar Porque existem um milhão de outras variáveis agindo ali Que podem interferir no resultado da sua ação O goleiro pode pegar, você pode escorregar e errar Então você fica ansioso, por quê? Porque você pode perder Porque você não tem controle sobre esse resultado, controle absoluto. Você tem controle sobre uma parcela. Agora, imagine que por algum passe de mágica, você adquire controle absoluto e pleno sobre todas as variáveis ali naquele lugar. E você tem 100% de certeza de que aquela bola vai entrar. Você fica ansioso Você pode ter expectativa Mas ansiedade Você não tem E existem alguns caminhos que as pessoas usam Para cortar a ansiedade Por exemplo Vocês já viram aquele jogador que a gente fala Jogador frio Dizem que o Ronaldinho Ia bater o pênalti dele na final da Libertadores de cavadinha Ele falou isso E o Pierre falou isso também mas graças a Deus ele não teve que bater o pênalti. Parece que ele está ansioso. Não. Qual que é o caminho? Por que que ele não está tão ansioso assim quanto os meros mortais? Por causa de uma coisa que a gente chama de autoconfiança. Ele não tem o controle sobre 100% das variáveis, mas ele acha que tem. Ele age como se tivesse. Só que isso é um caminho que às vezes funciona para vencer a ansiedade? A autoconfiança? Sim. Só que é um caminho falho. É um caminho ilusório. Sabe por quê? Porque ele não tem o controle. Ele acha que ele tem. E um dia isso vai falhar. Então você pode resolver o problema da sua ansiedade ali, mas você está resolvendo momentaneamente através de uma ilusão. O que acontece conosco, então, é que nós lutamos com Deus pelo controle das nossas vidas. Nós dizemos que Ele é soberano, mas nós vivemos como se Ele não fosse. Porém, ao mesmo tempo em que as nossas falhas nos acusam e o medo do que pode dar errado nos domina, o medo do que pode dar errado nos assombra. Nos assombra por quê? Ele nos assombra porque nós confiamos em nossas capacidades de velejar e as ondas riem de nós. Então vamos pensar um pouco. Se a ansiedade é gerada pela percepção da ausência de controle, ela só pode ser vencida de maneira concreta e plena. Ela só pode ser vencida Quando nós rendemos o nosso desejo de controlar aquele que é infalível e soberano. Não quando nós nos iludimos achando que nós não vamos errar. Mas quando nós rendemos o nosso desejo de controlar aquele que é infalível, aquele que é soberano eu reconheço que Deus é soberano e ele não falha eu não me sinto ameaçado por nada eu não me sinto ansioso por coisa alguma porque eu estou sob seu domínio e é por isso que Jesus dormia em meio à tempestade e os discípulos gritavam desesperados Os discípulos reconheceram a insuficiência do seu controle, mas Jesus tinha o domínio sobre todas as coisas. Jesus é o único que pode usar o caminho da autoconfiança para vencer a ansiedade, porque Ele é Deus e Deus não fica ansioso. E é por isso que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia não diz lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque vocês são bons demais. Ela não diz lancem sobre ele toda a vossa ansiedade porque vai acontecer tudo como você quer. Ela diz lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque o Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas e que através da sua palavra disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tem cuidado de vós. Esse é o único caminho para vencermos a nossa ansiedade. Salmo 4, versículo 8, também nos diz, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. É só nele que nós podemos descansar. Nós lutamos contra Deus, tentando tirar o controle das suas mãos e governar sobre as nossas vidas. Mas a ideia de governarmos sobre as nossas vidas na prática, no barco, diante das ondas, é assombrosa. A única maneira de nós deixarmos de ser escravos da ansiedade e do medo é nós reconhecermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E essa rendição, ela não é feita em uma espécie de barganha por uma vida melhor. Como quem deseja ser beneficiado em uma troca. Essa rendição é feita na certeza e reconhecimento de que ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Um reconhecimento de que a Ele pertence todo o domínio. Então nós entraremos nas tempestades, virão as feridas e as perdas, e nós perguntaremos o quê? Nós perguntaremos: Por que Deus? Mas então. Nós descobriremos a resposta. Porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Diante dessas circunstâncias, eu me lembro de uma frase, que vocês vão me perdoar porque eu não lembro quem disse essa frase. Eu lembro apenas de quem me disse essa frase. Quem me disse essa frase foi um professor meu. Mas essa frase pertence a outra pessoa. Que é assim. Mais ou menos assim. Se você me desse todo o poder de Deus por um dia, você veria quantas coisas mudariam. E quantas coisas diferentes eu faria. Mas se você me desse também toda a sabedoria, tudo permaneceria igual. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus que sabe o que está fazendo, ainda quando as ondas afligem nosso barco. E para concluir esse momento aqui hoje, nós falamos da fúria das ondas, do medo dos discípulos e da tranquilidade de Jesus. Mas agora, eu queria despertar a sua atenção para algo muito mais profundo, para um elemento muito mais profundo que as imagens desse texto comunicam à nossa vida. Esse é um texto famoso, uma história conhecida. Talvez você já o tenha lido muitas vezes. Talvez você já tenha ouvido outros sermões em cima dele. Eu tenho falado dele pelos últimos 40 minutos, talvez. E talvez você ainda não tenha percebido esses elementos que eu vou apontar aqui. Por quê? Porque há uma beleza comunicada nesses eventos que nós lemos. Uma beleza profunda e significativa. Que está impressa aqui nessa história. E essa beleza é o seguinte. Nós, assim como esses discípulos que estavam naquele barco. Estamos lutando contra as ondas que vêm nos devorar. Nesse exato momento. Talvez tenha ondas vindo contra você. Ondas que estão vindo para estilhaçar o seu barco Mas não são ondas do acaso Não são ondas que irão te atingir Porque você está no lugar errado e na hora errada Essas ondas das quais eu estou falando agora têm o seu nome e o seu endereço Por quê? Porque a Bíblia nos fala de um outro mar em fúria. A Bíblia nos fala de um outro barco ameaçado pelas ondas. Ela diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você sabe de quem era esse navio? Você sabe quem estava nesse barco? Quem estava nesse barco é Jonas. E esse texto que li é Jonas 1, 4. Jonas, os discípulos, eu e você. Estamos todos no mar da ira de Deus. Deus. E se vocês se lembram da história de Jonas, aquelas ondas foram levantadas contra ele, porque Deus lhe havia dado uma ordem, e ele estava em desobediência àquela ordem. E porque ele estava em desobediência àquela ordem, Deus envia ondas contra o seu barco. A nossa desobediência trouxe sobre nós A tempestade contra as nossas ofensas, imoralidades, idolatrias, blasfêmias e pecados. E essas ondas vêm em justiça contra nós. Essas ondas vêm para devorar o nosso barco e o nosso barco não pode suportá-las. Não importa quão bom navegante você seja. Não importa quão forte o seu barco seja. Você não pode vencer as ondas da ira de Deus, mas há um tripulante, um único comandante, que se ele estiver no barco, ele conseguirá se interpor entre nós e as ondas, para aplacá-las, os discípulos estavam atordoados pela força das ondas, mas eles não perceberam que haviam ondas de poder muito mais avassalador que vinha contra eles, para destroçar o barco, que são as ondas da ira de Deus. Os discípulos ficaram maravilhados com o poder de Cristo ao acalmar os ventos e sossegar as águas. Mas eles não haviam ainda entendido a dimensão do poder que estava para ser revelado por Cristo. Eles não haviam entendido que ele veio para aplacar ondas que fazem com que as ondas do mar da Galileia se pareçam com gotas de orvalho. Ondas tão fortes que antes dessas ondas do mar da ira de Deus, Jesus não estava dormindo. Antes das ondas, dele aplacar as ondas do mar da ira de Deus, Jesus perdeu. O sono. Jesus não pôde dormir. Porque ele sabia o terror que ele iria enfrentar. Eu te disse há poucos momentos atrás que nós não precisamos perder o sono porque nós sabemos que o Senhor não nos deixará. Mas Jesus perde o sono. Por quê? Porque ele sabia que o pai viraria dele a sua face e esmagaria na sua ira. E é por isso que ele perde o seu sono. Eloí, Eloí, Lamassa Bactani. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? E por isso Jesus perde o sono. Jonas havia desobedecido a Deus. Ondas Foram enviadas para destruir o seu barco. E como essas ondas foram acalmadas? Essas ondas só foram acalmadas quando Jonas foi lançado ao mar. E então ele foi engolido por um grande peixe. Nós estamos no mar da ira de Deus. E a única forma dessas ondas se acalmarem é se nós formos lançados ao mar. No entanto, o que Jesus faz nesse barco é se lançar à nossa frente. E ele mergulha nesse mar. Jonas... Passou três dias na boca daquele peixe. Jesus também passa três dias na boca do peixe da morte. Jonas foi cuspido da boca daquele peixe. Mas Jesus mata o peixe. Jesus sai do peixe. Porque ele o vence Ele o domina Ele vence a morte As ondas do mar da Galileia Foram aplacadas Pelas palavras de Jesus Mas as ondas do mar Da ira de Deus Foram aplacadas Pelo seu sangue Como eu queria Que você pudesse entender isso. Que as barreiras que nós construímos no nosso coração, os tampões dos nossos ouvidos fossem retirados. Porque se nós entendêssemos toda essa realidade, nós cairíamos por terra agora. Porque somente no seu sangue é que a ira foi aplacada. Mas a boa nova que eu tenho para você é, por causa de Jesus, no mar da ira de Deus, se viu grande bonança. E somente por causa dele. O Cristo padeceu e ressuscitou. E por causa dele. O mar da morte se transforma no mar da pesca. E as águas da ira se transformam em águas de provisão. E a pergunta que eu faço aqui para você é, quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Vamos encerrar orando. E eu quero deixar duas reflexões para vocês aqui. A primeira é, se Jesus não está no seu barco, meu amigo, se Jesus não está no seu barco, atente-se para a realidade que tem ondas vindo contra Ele. E de que você não pode suportá-los. E de que o seu barco não pode suportá-los. E renda o controle do seu barco a Ele. Porque Ele é o único que pode te livrar das ondas. E só Ele pode te dar a direção diante desse mar da vida. Então se Jesus não está no seu barco, é hora de você clamar para que Ele venha, entre no seu barco, guie o seu barco. O livro das ondas e das tempestades da ira de Deus. e te faça passar pelo meio desses caminhos do mar da vida. A segunda reflexão que eu quero deixar para você é, talvez Jesus esteja no seu barco. Talvez ele está lá, na parte de trás do barco, como ele estava com os discípulos. Mas você tem tentado assumir o controle do barco. Você tem tentado velejar pela sua própria força E olha, eu vou te dizer que se Jesus está no seu barco Você tem duas opções Se você está tentando controlar o barco Você tem duas opções Você pode render o controle hoje para ele de novo E descansar nele Então quando as ondas vierem, as tempestades chegarem, você vai poder dormir com ele, atrás do barco. Ou, você pode esperar da mesma forma as tempestades e as ondas chegarem. E tentar vencê-las, na força do seu braço. Mas hoje eu te adianto o resultado. Você vai perder o pênalti. Eu já te adianto o resultado. Você vai ser consumido. Até o dia em que você vai gritar: Mestre, não te importa que morramos. Faça o Senhor alguma coisa. Porque se não fizer, nós morreremos. Vamos orar: Senhor, nós queremos. Abri o nosso coração agora diante da Tua presença. Às vezes é tão difícil navegar no mar da vida. Às vezes ondas tão fortes vêm contra o nosso barco. Às vezes os ventos são impiedosos conosco. Mas nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Que nós possamos... Atingir a realidade da compreensão que os discípulos atingiram quando viram o Senhor dando ordens aos ventos e às águas. E que nós possamos descansar com o Senhor. Para que quando os ventos, as águas, as ondas vierem, a nossa casa permaneça sobre a rocha inabalável. Mas Deus, sobretudo, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor saltou no mar da morte por nós. Porque o Senhor aplacou as ondas da ira de Deus que vinham contra nós, porque nós estávamos em desobediência, assim como Jonas estava em desobediência. Que amor é esse, Pai? Que leva alguém a se lançar em um revolto Para que o nosso barco não fosse destruído e nós não fôssemos consumidos porque nós éramos os culpados dessas ondas mas o Senhor tomou sobre si a nossa culpa levou sobre si as nossas transgressões e as nossas dores ó oh, Pai perdoa o nosso duro coração Perdoa o nosso duro coração que às vezes é capaz até de ouvir realidades tão profundas da Tua Palavra e nos mantermos insensíveis a essa verdade. Perdoa o meu coração, Pai. Porque era para eu estar de joelhos nesse chão diante dessas verdades e não de pé. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha ministrar mais e mais através dessas verdades que foram expostas das escrituras porque naquele dia no mar da Galileia, os teus ensinamentos não terminaram no fim das parábolas e aqui eu encerro mas os teus ensinamentos não terminam com o nosso culto e eu peço ao Senhor que nós possamos sair daqui sendo ministrados pelo Senhor Até que nós possamos atingir a compreensão da verdade que foi exposta nas tuas escrituras. E glorificar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.